0: Wildcampen in Deutschland, geht es eigentlich? Darf man das? Jein, lautet die Antwort. Wo man ganz legal recht wildcampen darf, darum geht es heute.
1: Campingglück
0: Menschen, Plätze, Abenteuer Willkommen zum Camping-Glück-Podcast. Ich bin Björn Staschen, campe lieber bei Sonne als bei Regen. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Campen soll nämlich vor allem Spaß machen, jeder nach seiner Fasson rauskommen, runterkommen. Und heute vor allem Freiheit und Natur. Camper erzählen von ihren liebsten Plätzen. Und ihr lernt die Menschen kennen, die diese Abenteuer ermöglichen. Heute sind es zwei ganz besondere Menschen, die nämlich weder Campingplatzbetreiber noch, ich weiß nicht genau, jedenfalls nicht hier sind, weil sie Camper sind. Zum einen. Uta Holz, die Geschäftsführerin des Vereins Südliche Weinstraße. Hallo. Hallo. Und Armin Klein, Kultur- und Weinbotschafter da unten und außerdem Campbetreuer. Genau. Und die beiden stehen für ein System, das im Pfälzerwald Trekkingplätze mitten im Wald an wandernde und naturverbundene Menschen vermittelt, sage ich mal. Frau Holz, was genau ist es denn da für ein System? Also wie kann man bei Ihnen wild campen?
2: Ja, das System nennt sich Trekking Pfalz und ähm, das gibt es mittlerweile seit 2009, also dieses Jahr schon das 13. Jahr. Ähm, wir sind also schon sehr lange unterwegs mit diesen Trekkingplätzen. Entstanden sind sie letztlich deshalb, weil es schon immer Leute gegeben hat, die hier im Pfälzerwald übernachtet haben, illegal. Und wir wollten und auch der Forst wollte eine Möglichkeit bieten, ein solches Angebot einfach legal anzubieten. Und äh, das war so der Ursprung. Und daraus ist dann ganz viel entstanden. Herr Klein, wie muss man sich
1: das
0: denn vorstellen? Sie betreuen Platz Nummer 4, habe ich eben im Vorgespräch gelernt. Richtig. Nehmen Sie uns mal mit auf
1: Ihren Platz. Wie sieht der aus? Das ist relativ einfach erklärt. Das ist einfach ein Platz im Wald. Da hat man auf dem Platz, den ich betreue, so ein bisschen das Gelände eingeebnet, das heißt terrasseförmig angelegt. Da ist eine Feuerstelle, das heißt, es sind einfach ein paar Steine im Kreis und da drin kann man dann Feuer machen und ein paar Bänke, ganz primitiv, aus, aus Holzstämmen und eine Trockentoilette. Mehr ist eigentlich nicht.
0: Trockentoilette, das sind diese wunderschönen kleinen Holzverschlage. Ich weiß nicht, ob Ihre auch Herzen an der Tür haben. Ja,
1: natürlich.
0: <lacht> Aber es reicht gerade für die Notdurft. Und wo genau bin ich dann, wenn ich beispielsweise auf Ihren Platz Nummer 4 komme, mitten im Wald?
1: Da sind Sie in der Nähe von Anweiler. Eigentlich Und im Lugertal. Und ist es schön da?
0: Warum sollte ich denn
1: da übernachten? Ja, natürlich ist es schön da. Das ist ein herrlicher, ein herrlicher Platz, mitten in der Natur. Äh, dann äh, drumherum sind einige wunderschöne Felsformationen. Wir sind oder wir befinden uns ja in Waskau und äh, das ist ein kleines Tal, ohne Fließ ein Bächel durch. In der Nähe ist eine Mühle und also richtig idyllisch eigentlich und ja, Mitte im Wald, mitten in der ja. Natur.
2: Ich kann vielleicht was sagen, warum wir diese Plätze so gelegt haben, wie wir sie gelegt haben. Also wir haben tatsächlich so eine Kriterienliste, ähm, die alle Plätze erfüllen sollen. Und da steht zum Beispiel drauf, ähm, Alleinübernachtungsillusion. Also uns ist natürlich klar, dass hier im Pfälzer Wald es eigentlich nie weit ist bis zum nächsten Dorf. Aber man soll das Gefühl haben, möglichst allein im Wald zu sein. Ähm, ansonsten sind die Plätze möglichst nicht nach Norden ausgerichtet. Es sollte einigermaßen trocken sein, wobei das sich von den Ansprüchen her auch ein bisschen verändert hat in den letzten zehn Jahren. Also 2009 war das noch ein wichtiger Punkt. Mittlerweile ist es eher so, dass die Sommer ja viel zu trocken sind und wir auch manchmal dann Verbot aussprechen müssen, Feuer zu machen. Das war am Anfang einfach noch anders. Genau, wir haben ganz großen Wert darauf gelegt, dass die Plätze nicht direkt an dem Wanderweg liegen, aber möglichst nicht allzu weit davon entfernt, sodass man sie halt zu Fuß erreichen kann, sodass sie aber trotzdem für normale Wanderer, die in der Gegend vorbeilaufen, nicht gleich sichtbar sind. Sie sind so, dass sie nicht in Wasserschutzgebieten sind, dass sie möglichst raus sind aus den ganzen äh, engeren Schutzzonen. Und da sind wir wieder bei diesem Ausgangspunkt, wir machen ein Angebot möglich auf Plätzen, die einfach naturverträglich sind und so, dass damit auch der Forst und die Naturschützer hier in der Region gut leben können und es trotzdem ein sehr attraktives Angebot für die Gäste gibt.
0: Allein Übernachtungsillusion.
1: schönes ein Wort, Wort. Gell? ja.
0: <lacht> Hat man denn auch eine, eine Wildnisillusion? Wie, wie wild ist es auf Platz Nummer vier, Herr Klein?
1: Wie wild, sie sind Mitte im Wald. Das heißt, es geht zwar in der Nähe ein Waldweg vorbei, aber da kommt alle drei Tage mal jemand vorbei. Ansonsten, es ja, wie die Uta schon gesagt hat, kein Wanderweg direkt vorbei. Das heißt, es sind keine ja, quasi Tagesbesucher da, die vielleicht stören, sondern sie sind im Prinzip wirklich alleine dort Mitte im Wald. Außer noch mit den anderen Leuten, die noch am Platz sind.
0: Haben Sie denn mal da übernachtet, Herr Klein?
1: Ich habe früher oft gezeltet. Ich war oft mit Fahrrad und Zelt unterwegs. Aber dort habe ich noch nicht übernachtet. Mache ich auch nicht mehr.
2: Aber ich war schon.
1: Weil ich gehe langsam auf die 70 zu. Da muss man das nicht mehr haben. Aber ich könnte mir das gut vorstellen. In, in jüngeren Jahren, wie gesagt, da habe ich das Öfteren mit dem Zelt übernachtet. Da gab es dieses Angebot aber leider noch nicht. Ich musste dann wirklich... Äh, meistens auf irgendeinem Campingplatz sein, was mich nicht so sehr begeistert hat, weil äh, das hätte mir besser gefallen, sage ich ganz ehrlich.
0: Platz Nummer 4 suggeriert ja zumindest, es gibt 3, 2 und 1, aber ich weiß, es gibt noch viel mehr. Mögen Sie uns so ein bisschen erzählen, was für unterschiedliche Plätze es gibt?
2: Wir haben ähm, gestartet mit den Plätzen 1 bis 7 die sind alle an der südlichen Weinstraße und wurden letztlich alle gleichzeitig eröffnet, damals in, im Jahr 2009. Und dann kamen zwischen 2013 und 2018 die anderen acht Plätze so nach und nach dazu. Und zwar zuerst in der Gegend von Donnersberg, also ganz im Norden der Pfalz, und dann eigentlich immer weiter nach Süden, bis diese Lücke geschlossen war zwischen den südlichen und den nördlichen Plätzen. Mittlerweile ist es so, dass man wirklich durchgängig auch eine Tour machen kann, wenn man möchte, alle 15 Plätze miteinander verbinden. Und die sind halt landschaftlich auch ein bisschen unterschiedlich. Also ähm, teilweise liegen sie dicht im Wald, mitten im, im Biosphärenreservat Pfälzerwald. Zum Teil äh, liegen sie gerade die nördlicheren Plätze dann schon im, im Bergland, im Pfälzer Bergland. Zum Teil hat man dort auch so ein bisschen offenere Landschaft. Und auch die Plätze... Jeder Einzelne ist so ein bisschen unterschiedlich, also manche da sind Felsen in der Nähe, manche da, das ist eher in einem Tal gelegen, ähm, Armin seiner ist eigentlich mitten im Wald, aber am Rand ist da eine Wiese, also jeder Platz ist ein bisschen anders.
0: Und wenn ich jetzt bei Ihnen übernachten möchte dann stapfe ich in den Wald und suche den Platz. Oder wie funktioniert es?
2: Nee, Sie gehen natürlich vorher auf unsere Website, trekking-pfalz.de.
0: Kein wildes Campen ohne Website.
2: Genau. Ja, wir haben tatsächlich am Anfang überlegt, machen wir das? Machen wir diese Plätze buchbar? Verlangen wir da auch Geld dafür? Und haben uns dann bewusst dafür entschieden, das so zu handeln und sind heute sehr froh drüber, weil wir damit auch ein bisschen wie soll ich sagen, den Daumen drauf haben. Also wir haben zumindest ähm, einen Überblick, dass die Leute sich anmelden. Das war vor zwei Jahren, 2020, extrem wichtig, weil in der Corona-Zeit waren einfach alle Outdoor-Angebote extrem gefragt. Und hätten wir nicht eine Plattform, über die man das buchbar machen kann, ähm, dann wäre wahrscheinlich ähm, noch viel mehr los gewesen im, im Wald, als es ohnehin schon der Fall war. Und bei uns ist es jetzt so, dass auf jedem Platz es erlaubt ist, mit maximal vier Zelten pro Nacht zu übernachten. Man darf auch immer nur eine Nacht bleiben ähm, und muss dann weiterziehen. Also wir wollen ganz bewusst kein Campingplatz sein, wo man sich lange aufhält, sondern das Naturerlebnis steht im Vordergrund und es sollte halt auch immer so sein, man übernachtet. Und am nächsten Tag geht es weiter auf den nächsten Trekkingplatz.
0: Also ich buche online, was
2: muss ich bezahlen? ein Zelt für zwei Personen oder ein Platz für ein Zelt für zwei Personen kostet 15 Euro.
0: Und dann muss ich den Platz ja noch finden. Genau. Also ich melde mich bei der Rezeption und jemand führt mich zum Platz. Wie sich das gehört?
2: Also manche Gäste haben das tatsächlich schon erwartet, aber natürlich ist es so nicht, sondern ähm, sie bekommen mit der Buchungsbestätigung, also sie, sie buchen das, sie bezahlen ihr Geld automatisch über unser Buchungssystem, und bekommen dann auch automatisch eine Bestätigung und dort äh, ist auch eine Beschreibung dabei, wie sie auf den Platz kommen mit den entsprechenden Koordinaten, eine Wegbeschreibung und dann findet man das im Normalfall auch. Und wer es nicht findet, der hat dann die Telefonnummer vom Armin das und kann den anrufen. Das ist anrufen. auch schon passiert, ja. Ich glaube, das gab es auch schon. Passiert öfteren. das?
1: Naja gut, äh, ich erinnere Erzähl mich dran. Äh, da waren zwei oder drei Mädle unterwegs, die waren so vielleicht so um die 15 Jahre alt. Die sind dann irgendwann, die wollten jetzt nicht zwei auf Platz 4, sondern äh, was ist denn das? Platz 5, glaube ich, bei Leinsweiler. Und äh, sind dann oben im Trifels in Barbarossa gelandet, im Lokal. Und äh, die Wirtin hat mich angerufen, hat gesagt, gesagt du, zwei waren es genau, da stehen zwei Mädle mit Rucksack, äh, die suchen Händeringen diesen Platz. Ich gesagt, um Gottes Wille, wie kommen die zu dir? Äh, die sind ja völlig falscher Richtung. Jetzt war es schon abends, so ja 18, 19 Uhr im Sommer. Da hab ich gesagt, ich komme schnell hoch und äh, dann bringe ich die zumindest in die Nähe von dem Platz, äh, damit sie den finden. Dann habe ich die beiden Mädle ins Auto gepackt, war trollig, keine Karte dabei, keine GPS, nichts, einfach nur die Beschreibung das war halt Abenteuer pur für die beiden und habe die ins Auto gepackt und habe sie in die Nähe vom, vom äh, Trekkingplatz gefahren, habe mir dann erklärt, wie sie dorthin kommen es war nur noch ja 200, 300 Meter und bin dann heimgefahren, habe noch meine Telefonnummer hinterlassen irgendwann abends, zwei, drei Stunden später rabbels Handy sind die zwei Mädel dran äh, wir finden den Platz nicht also ja, das ist klasse. Jetzt war es schon dunkel zwischenzeitlich. Habe ich gesagt, ja, wo seid ihr denn? Ja, auf einer Wiese. Habe ich gesagt, dann macht einfach eines, stellt euer Zelt dort auf die Wiese. Äh, wenn jemand kommt und, und monzt, äh, dann sagt ihr mir Bescheid, dann klären wir das schon ab. Gut. Dann irgendwann nachts, ich habe schon lange geschlafen, klingelt wie das Handy. Äh, und dann habe ich abgenommen und dann hieß es, da sind Tiere. Dann habe ich gesagt, ja was für Tiere, Wildschweine wahrscheinlich. Ja, sind Schweinchen. <lacht> und äh, dann habe ich gesagt, jetzt geht er einfach her, macht Krach und dann hauen die schon ab. Da müsst ihr keine Angst haben, da passiert nichts. Ja, könnten Sie uns holen? Habe ich gesagt, es tut mir leid, ich weiß ja gar nicht, wo ihr seid letztendlich, weil ihr ja nicht auf dem richtigen Platz seid. Und naja gut, morgens, so gegen neun, habe ich sie dann angerufen, habe gesagt, na, wie sieht es aus, wie habt ihr die Nacht überlebt? ah ja gut, sie, sie haben dann mit dem Kochgeschirr äh, Rabatz gemacht und dann sind die Schweine abgehauen. Äh, und dann habe ich gesagt, ja, und wo seid ihr jetzt? Seid ihr unterwegs zum nächsten Platz? Nee, wir sind am Bahnhof, wir fahren <lacht> heim. Ah. Das war dann das war dann Erlebnis pur, aber man hat schon des Öfteren, dass mal jemand anruft und sagt, äh, sie haben sich verlaufen und finden den Platz nicht. Da habe ich auch schon Familie im Wald eingesammelt äh, und habe sie zum Platz gebracht. Ähm, einer hat auch mal mich angerufen abends und hat mich zusammengeschissen, weil er sein Zelt nicht findet auf dem Platz. Da habe ich gesagt, wie, äh, Zelt nicht findet. Ja, es hieß doch, da stehen Zelte auf dem Platz. Da ich gesagt, nee, das oh nein. Zelt müssen Sie mitbringen. Oh und habe ich gesagt, ja, jetzt ist doch kein Problem. Es ist ja trocken, es regnet nicht und ist auch kein Regen vorhergesagt. Jetzt legen sie einfach äh, ihre Isomatte auf den Boden und äh, den Schlafsack ja, und dann fressen mich aber die Schnorker. Ich sage, ja gut. Die Schnorker, müssen wir kurz, was sind denn Schnorker?
0: Schnarken, Schnarken. Ah, die Mücken, Ah verstehe, alles klar. <lacht> das
1: ist Originalton Südwest, wie ich rede.
0: Das ist schon ganz interessant, ne? das ist so ein bisschen, Mensch aus Zivilisation trifft doch so ein bisschen auf Natur. Wahrscheinlich haben Sie, ja, ja, haben Sie mehrere solche Geschichten, die Sie erzählen können, ja, da oder?
1: Gibt's, da gibt es einige. Da hat einer hat mal nachts die Polizei gerufen, weil Wildschweine vor seinem Zelt standen. Und, und was hat die Polizei, die Polizei gemacht? Die hat gelacht und hat ihnen die, die Telefonnummer vom zuständigen Förster gegeben. Ach. Dann hat er den angerufen, dann hat er auch gelacht und hat gesagt, dann mach einfach Krach und dann hauen die wieder ab. Aber das kommt schon vor. Und äh, die äh, Wildschweine haben sich scheinbar zwischenzeitlich auch dran gewöhnt. Also zwischenzeitlich kommt es nicht mehr so häufig vor. Aber was wir jetzt seit einiger Zeit haben dort im Tal, sind Waschbären. Ach! Da bin ich mal gespannt. Äh, Sie sind schon gesehen worden auf dem Platz, aber da bin ich mal gespannt, bis der Erste den Rucksack ausräumt.
0: Das ist ja sehr interessant. Als wir, ich war äh, auch mit meinem Sohn für eine Nacht äh, auf einem Trekkingplatz bei Ihnen, da trafen wir eine andere Familie, die uns entgegengewandert kam und die sagte, hängt euren Proviant mal zwischen den Bäumen auf, ähm, ja. damit die Mäuse nicht drankommen. Aber vielleicht ist es auch ein guter Tipp für die Waschbären. Bei uns, muss man sagen, waren dann auch verhältnismäßig viele Mäuse da. Sind das denn Geschichten, äh, Frau Holz, die Sie auch häufig dann hören von Leuten, wenn die bei Ihnen übernachtet haben? Ähm, ist, ist Mensch eher irritiert über Natur oder wie geht es aus, das, das Spiel?
2: Also es ist unterschiedlich. Ähm, wir haben schon häufiger Nachrichten über Tiere, ähm, Mäuse. Da gab es tatsächlich zwei Mäusejahre. Ich glaube, das ja. eine Jahr war das, in dem Sie da waren. Da war es wirklich extrem. Da haben einen die Mäuse fast aufgefressen. Das ist zum Glück nicht jedes Jahr so. Aber wir haben dann auch auf manchen Plätzen mittlerweile solche großen Metallboxen aufgestellt, damit man seinen, seinen Rucksack oder zumindest sein Essen sicher verwahren kann. Aber man muss nachher natürlich auch wieder alles mitnehmen und darf keinen Müll hinterlassen. Das ist ganz wichtig. Einerseits zum Schutz der Tiere, weil die möchten kein Plastik fressen. Und zum anderen eben auch, damit die Menschen nicht ähm, von den Tieren belästigt werden auf den Plätzen. Aber es ist auch immer ganz spannend. Wir haben auf jedem Platz ähm, ein Büchlein, so wie ein Gipfelbuch, in den Bergen. Und in das Büchlein tragen die Leute ein, was sie so erleben. Und da stehen ganz oft Geschichten von Tieren drin. Und ich weiß nicht, ob man die ja. immer so glauben darf. Also da steht auch drin, man hat einen Luchs gesehen, das, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wir haben zwar nee, Luchse im Pfälzerwald nee. aber die sind so scheu, die kommen bestimmt nicht auf den Vielleicht war es eine
0: Hauskatze.
2: Vielleicht, das, Ich ja. wollte nur sagen, das wird
0: eine Hauskatze gewesen sein irgendwo. Ja, ja. Aber wenn man dann dieses Gefühl hat, ich bin in der Wildnis, dann wird aus einer Hauskatze vielleicht schnell ein Luchs. Genau. Oder noch was Größeres.
1: Ja, das Schöne ist ja, man hört ja auch diverse Geräusche in der Nacht. Und wenn jetzt die Leute ein bisschen Fantasie haben, da kann man sich schon so zu einiges zusammenreimen. Und wenn ich dann äh, in den Medien immer wieder lese, dass da Luchse sind und vielleicht sogar Wölfe. Und äh, ja, es kommt bei uns schon mal vor, dass auch mal ein Hund irgendwo äh, durchgeht und durch den Wald streift. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da schnell jemand behauptet, der hat einen Wolf gesehen. Ja.
2: Ich habe mal in Vorderweibental auf dem einen Platz übernachtet vor ein paar Jahren und es war im Herbst. Und dort ist nicht weit weg der Wild- und Wanderpark in Silz. Und da hat man in der Nacht dann schon die Wölfe heulen hören, halt die aus dem Wild- und Wanderpark. Und man hat auch die Hirsche gehört, die da in der Brunft sind. Und ähm, das waren dann schon sehr ja, laute Geräusche, wo man vielleicht auch Angst bekommen konnte. Ich wusste ja, dass das alles sich in, hinterm Zaun abspielt und mir nicht so nahe kommen wird. Und wenn Sie das
0: jetzt seit über einem Jahrzehnt machen... Geht es denn gut aus? Also haben Sie das Gefühl, dass Mensch und Natur sich da eigentlich ganz gut miteinander arrangiert haben?
2: Also im Großen und Ganzen ja. Man muss wirklich sagen, die, die Leute, die zu uns kommen, sind sehr angenehme Gäste. Also wir haben so zwei unterschiedliche Gruppen von Gästen. Das eine sind ähm, Familien mit Kindern, vor allem so aus dem Nahbereich, zum Teil auch äh, Kinder, die das als Projekt, als Herausforderung in der Schule machen, ähm, aber vor allem auch Väter mit ihren Kindern, die einfach den Kindern zeigen wollen, wie toll es ist, draußen mal in der Natur im Wald zu schlafen. Und wir haben als zweite große Gruppe Leute, Trecker, die schon auf der ganzen Welt unterwegs waren, die, was weiß ich, in Kanada oder Schweden oder Afrika irgendwo eine Trekkingtour gemacht haben und die sagen, toll, dass man sowas auch in Deutschland machen kann. Und im Großen und Ganzen äh, verhalten die sich auch wirklich so, wie man sich in einem Wald verhalten sollte. Also ganz wichtig, Müll, sie nehmen alles wieder mit, was sie mitgebracht haben, und der zweite, ganz wichtige Punkt, das ist das Thema Feuer. Ähm, da habe ich vorhin schon gesagt, wir haben in den letzten Jahren immer wieder den Fall gehabt, dass es einfach sehr trocken ist und dass man dann kein Feuer machen darf. Dieses Jahr war das sehr lange so. Wir haben erst letzte Woche das Feuerverbot aufgehoben. Davor hatten wir quasi zwei Monate lang Feuerverbot ausgesprochen, weil es einfach extrem trocken war und ähm, dann darf man halt auch keinen Gaskocher mehr benutzen, weil es ist einfach gefährlich. Und ich denke, in den letzten Jahren haben wir da oft Diskussionen geführt. Aber dieses Jahr, nachdem die Bilder halt auch überall um die Welt gegangen sind von Waldbränden in Europa, sind die Leute da sehr verständnisvoll. Und wie wir das in Zukunft handhaben werden, das müssen wir mal sehen, ob wir da noch irgendwelche weiteren ich weiß es nicht, entweder Strafmaßnahmen starten, wenn tatsächlich mal was passiert oder ob wir vielleicht einfach versuchen, da noch was Gemauertes anzubieten, damit man zumindest einen Gaskocher verwenden kann in so einem Fall. Da, da sind wir gerade dabei, uns Gedanken zu machen, weil ja, es ist einfach gefährlich und Feuer. Wenn mal ein Waldbrand ausbricht auf dem Trekkingplatz, dann ist das eigentlich das Ende unseres Projekts. Und wir waren dieses Jahr... Da gab es einen Brand am Hambacher Schloss. Das ist hier ein, ein sehr bekanntes Schloss an der Weinstraße. Ist auch so ein Symbol für, für deutsche Demokratie. Und dort ganz in der Nähe hat es gebrannt. Nicht ausgehend von einem Trekkingplatz, sondern eben einfach eine andere Ursache. Aber solche Bilder, die, die schrecken natürlich auch auf. Und da müssen wir uns tatsächlich für die Zukunft wappnen und Gedanken machen, wie wir da reagieren können, dass wir trotzdem unser Angebot noch haben können.
0: Als Sie angefangen haben vor zehn Jahren, war das ja eher ein nicht so deutscher Reflex. Ne? Festzustellen, haben Sie am Anfang gesagt, da campen immer mal Leute im Wald. Da würde man normalerweise ja ähm, gut deutsch reagieren und mit immer strengeren Strafmaßnahmen versuchen, das zu verhindern. Aber Sie haben dann immer gesagt, nee, dann lass uns das doch mal ermöglichen. Da hatten Sie wahrscheinlich nur Freunde für die Idee am, am Anfang, oder?
2: Ja, natürlich. Also es ist so, ursprünglich kam diese Idee vom Forst, von Landesforsten und die hatten tatsächlich den Plan, äh, im ganzen Biosphärenreservat Pfälzerwald dieses äh, Trekkingprojekt umzusetzen und sind erstmal auf großen Widerstand gestoßen, vor allem von Seiten äh, der Jäger, der Naturschützer, auch vom Biosphärenreservat selber. Und man hat dann letztlich gesagt, okay, wenn überhaupt, könnte man das ja vielleicht mal in so einem kleinen Gebiet probieren. Und dann kamen zwei Förster zu mir, haben mir diese Vorgeschichte gar nicht erzählt und haben mich gefragt, ob ich denn sowas gut fände und ob ich mir sowas vorstellen könnte hier für den Tourismus an der südlichen Weinstraße. Und da ich selber schon immer gerne Touren mit dem Rucksack oder mit dem Zelt irgendwo gemacht habe, ähm, war ich dafür sofort Feuer und Flamme und habe dann ähm, ja sehr viele Leute überzeugen müssen. Also zunächst mal, wir hatten das Glück, es gibt hier im Landkreis einen Fachbeirat für Naturschutz und der, dessen Vorsitzender war damals einer dieser beiden Förster, die die Idee mitgebracht haben. Das heißt, die Naturschützer an der südlichen Weinstraße waren eigentlich von vornherein mit im Boot ähm, und dann habe ich die Landrätin, die damals im Amt war, gefragt und sie fand die Idee eigentlich auch gut und hat gesagt, naja, probieren Sie mal die nötigen Leute sonst noch zu überzeugen. Und das waren dann vor allem die Ortsgemeinderäte, von denen wollte keiner ähm, so einen Trekkingplatz erstmal in seinem Gebiet haben, aber ähm, so nach und nach konnte ich dann ein paar Begeisterte wecken und nach dem wir das Ganze dann angefangen haben. Die Jäger waren anfangs auch nicht so begeistert. Die haben aber gesagt, sie schauen sich das mal an und tragen es mit ähm, und warten ab, ob irgendwas passiert. Und nach der ersten Saison kamen dann eigentlich überwiegend wirklich positive Rückmeldungen, auch die von Seiten der Jäger, dass sie die Trecker eigentlich kaum bemerken, dass sie sich wirklich ruhig verhalten, dass da jetzt es nirgendwo zu Konflikten gekommen ist. Genau, und dann im Jahr drauf haben wir eben diesen dritten Platz beim Deutschen Tourismuspreis gewonnen. Und das war wie so ein Wendepunkt. Also das hat uns schon sehr viel gebracht in dem Standing nach außen, dass das ja wirklich ein tolles Projekt ist. Und in der Presse äh, wurden wir sowieso überall gefeiert. Also das war letztlich auch unsere Absicht als Touristiker an diesem ganzen Projekt, dass wir was fürs Image für die Region tun. Und zwar in einem Bereich, wir sind normalerweise sehr bekannt für Genuss und Wein. Und dieses Waldthema war eben noch mal so ein i-Tüpfelchen, ein anderer Bereich uns äh, darzustellen. Und das ist auch vollkommen gelungen. Und wir hatten wirklich Berichterstattung in ganz Deutschland. Wir hatten viel in der Presse, viel auch im Radio oder im Fernsehen sogar. Insofern ist das für uns eigentlich alles sehr gut aufgegangen.
0: Ja, Klein, was erzählen die Jäger denn heute so über die Trecker auf ihren Plätzen?
1: Da gibt es eigentlich keine, überhaupt keine Probleme mehr. Ich kann mich daran erinnern, dass der äh, zuständige Jäger beim ähm, Platz 4, der dort die Jagd hatte, irgendwann mich getroffen hat, hat er gesagt, du, ich bin vor kurzem über den Platz gelaufen abends. Äh, da standen ein paar Zelte, habe keinen Mensch mehr gesehen. Die lagen alle schon in den Zelten und schlafen. Also das heißt, ja, die haben es akzeptiert. Und zwischenzeitlich haben wir sogar einen Platzbetreuer, einen Campbetreuer, der selbst Jäger ist in Hauenstein. Ja. Also das heißt, die sind mit im Boot. Und äh, es gibt auch im Prinzip keine Probleme. Auch, äh, weil äh, sind, wie die Uta schon gesagt hat, viele Familien mit Kindern draußen. Die Kinder, die sind abends müde. Die brauchen keinen, keinen Computer mehr abends. Die gehen einfach ins Zelt und schlafen äh, und genießen die Natur. Im Platz 4 stehen jede Menge Walderdbeeren. Und äh, ich mähe da des Öfteren dann die die Brombeerhecke weg, äh, damit sie denn den Platz zuwachsen. Aber die lasse ich natürlich immer stehen, bis sie, bis sie abgegessen sind. Und da freuen sich die Kinder. Klar gibt es Leute, die äh, sich in der Natur noch nicht so richtig zurechtfinden. Ich hatte mal einen Eintrag im, im äh, Büchlein, äh, dass dort äh, äh, Fingerhut stehen würde. Und das würde stören. Habe ich gesagt, nee, habe ich gesagt, der einzige, der im Walduna Umstände stört, ist der Mensch. Ja. Der Fingerhut stört nicht. Und wenn man die Finger davon lässt, und da kann man Kinder auch dementsprechend erziehen und kann das denen erklären, und dann passiert da überhaupt nichts. Und der Fingerhut steht übrigens heute noch.
2: Also, wir hatten tatsächlich auf einem Platz mal das Problem, der lag zu nah am nächsten Waldparkplatz. Und da war es halt öfter mal vorgekommen, dass Leute mit dem Bollerwagen und einem Kaschenbier hinten drauf, dort dann an den Platz gefahren sind, um Party zu machen. Und das ist halt nicht im Sinne des Erfinders. Und dann haben wir auch so reagiert, dass wir diesen Platz geschlossen haben und verlegt haben an einen Platz, der weniger gut zugänglich ist. Und seitdem ist da eigentlich auch wieder Ruhe eingekehrt.
0: Ja, das muss man auch noch dazu sagen. Man kommt nur zu Fuß auf die Plätze. Ne? Man kann nirgendswo ja. Also nah dran jetzt parken und dann drei Schritte gehen, sondern man muss schon immer irgendwie einen Fußmarsch von, ich sage jetzt mal, mindestens 10, 15 Minuten einplanen.
2: Also eher mehr sogar, genau. Mehr, genau und das es ist das ganz Beispiel. bewusst gemacht, weil wir einfach nicht wollen, dass die Leute da mit dem Auto hinfahren können. Ähm, wir hatten vor zwei Jahren viele Anfragen von Wohnmobilisten, die gefragt haben, ob sie denn da nicht auf die Plätze fahren können. Aber das geht halt gar nicht. Also die, die sind nicht anfahrbar.
0: Auch nochmal wichtig zu sagen, es geht wirklich nur mit Zelt und auch nur mit kleinerem Zelt. Korrigieren Sie mich, wenn ich äh, falsch ja. liege, aber auf dem Platz, auf dem ich war, hätte das äh, große Tunnelzelt der fünfköpfigen Familie auch keinen vernünftigen Platz gefunden. Also diese Riesenfamilienzelte, die heute teilweise auf den Plätzen aufgebaut werden, die, äh, glaube ich, finden auch nicht sinnvoll den Platz, den Weg ähm, auf ihre Trekkingplätze, oder?
2: Ja, nee, das ist nee. genau nee. richtig. Also wir sagen auch immer, man sollte halt ein kleines Zelt aufbauen, so ein Zweimannzelt, auch wenn da drei Leute drin schlafen, ist okay, aber größer geht eigentlich nicht.
0: Jetzt muss ich noch zum Abschluss einmal fragen, es gibt ja immer diese Diskussion um Wildcampen in Deutschland und ne, am Ende entscheiden ja die Landesforstgesetze, alles nicht ganz einfach, auch unterschiedliche Regelungen in unterschiedlichen Bundesländern, grundsätzlich aber ja eigentlich in Deutschland verboten, während in Skandinavien beispielsweise ja allemannsräten erlaubt, dass man ähm, doch mal eine Nacht irgendwo bleibt. Mit Ihrer Erfahrung würden Sie sagen, so wie wir das jetzt geregelt haben, ist es prima? Oder würden Sie sagen, da könnten wir eigentlich ein bisschen lockerer sein und uns die Natur zurückerobern? Wir glauben nicht, dass das Überhand nehme. Was, was ist so Ihr Gefühl? Ist das ein ganz guter Weg, den Sie gefunden haben, oder geht der noch weiter?
2: Also ich glaube, dass es richtig ist, das ein Stück weit zu reglementieren. Es ist einfach so, wir haben in Deutschland eine sehr viel höhere Bevölkerungsdichte als in Skandinavien und daher glaube ich, ist es einfach nötig, da gewisse Regeln, Spielregeln sich zu geben, weil ansonsten der Druck gerade in Wäldern, die halt nahe an Ballungszentren liegen, zu groß wäre. Und ähm, ich glaube, wenn wir erlauben würden, hier überall im Pfälzerwald sein Zelt aufzuschlagen, äh, ja, es würde wahrscheinlich relativ schnell zu viel werden. Und damit ist dann keinem gedient.
1: Ich denke, das wäre zum Teil auch ein rechtliches Problem, weil äh, zumindest bei uns im Pfälzerwald haben wir ja sehr viele Privatwälder, gerade hier im Bereich Platz 4. Äh, das ist nur noch ein kleines Stück, was dort der Stadtanweiler gehört. Der Rest drumherum ist eigentlich Privatwald. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind Privatwaldbesitzer und dann kommen Sie in Ihren Wald. Äh, da hat jemand sein Zelt aufgestellt ohne eine angemacht. Äh, da ist die Frage, ob Sie dort so wirklich begeistert davon sind, ich finde diese, diese Möglichkeit, die finde ich top, die finde ich in Ordnung, äh, aber ausweiten oder, oder ganz legalisieren sollte man das nicht. Weil es ist dann, man hat dann wirklich das Problem, dass dann wieder durch einige Leute quasi das kaputt gemacht wird, äh, die dann über die Stränge schlagen, äh, wo dann tatsächlich mit dem Bollerwagen das Bier in den Wald gefahren wird. Äh, das habe ich bei mir am Platz auch schon festgestellt, habe das aber auch schnell abgestellt dass da mit dem, teilweise mit dem Auto hingefahren wurde und das war aber dann auch zu Beginn der Corona-Zeit und zwischenzeitlich ist das behoben. Ich habe dort auch jemanden in der Nähe, der auch aufpasst und mich anruft, sobald da jemand mit dem Auto reinfährt und deswegen, also das völlig freigeben würde ich nicht gut finden. So ist das in Ordnung, das sind auch Leute meistens, die wissen, wie man sich in der Natur verhält, die nichts, nichts kaputt machen, nichts zerstören, zumindest die meisten. Und deswegen, das, das reicht völlig aus. Es muss nicht jeder im Wald übernachten.
0: Eine regelmäßige Rubrik hier im Podcast. Camper geben Campingplatzbetreibern den ultimativen Tipp und umgekehrt, das heißt, Sie geben Campern Ihren ultimativen Tipp. Und der ist vielleicht besonders wichtig, wenn man sich aufmacht auf einen Trekkingplatz im Pfälzerwald. Herr Klein, was würden Sie denn sagen? Was ist der Tipp? Was darf man nicht vergessen? Was muss man mitbringen? Was darf man auf keinen Fall tun?
1: Was ist Ihr Rat? Ja gut, was ich wichtig finde, einmal, dass die Leute ein ordentliches Kartenmaterial haben, dass sie den Platz auch wirklich finden, äh, weil das ist gerade beim Platz 4 ein, ein relativ häufiges Problem. Kartenmaterial, äh, da würden sind,
0: einige sagen, ja, ich habe die Komod-App auf dem Handy. Ist das gut genug, würden Sie sagen, oder sollte man äh, eine Papierkarte haben?
1: Weiß es nicht, ob das ausreicht. Doch,
2: das funktioniert.
1: Wäre mal gut damit zurecht. Das ist immer das Problem, äh, kann ich eine Karte lesen? Oder kann ich mit der App zurechtkommen? Wenn jemand gut damit zurechtkommt, dann reicht es aus. Man muss das vielleicht auch ein bisschen trainieren vorher. Also Karten lesen muss man können. Frau Holz, was würden Sie sagen? Was ist Ihr
0: ultimativer Tipp?
2: Nicht zu viel Gepäck mitnehmen.
1: Das
0: auch, ja.
2: Also ich hatte mal jemanden, der sich bei uns beschwert hat, dass er nach seiner Tracking-Tour zum Arzt musste, weil er sich den Rücken <lacht> verhoben hatte. Hab ich habe ihn dann angerufen <lacht> und hat dann gesagt, er hatte, glaube ich, 25 Kilo auf dem Buckel und dann hat es mich nicht gewundert. Aber der hat dann später auch gesagt, ja, also er versucht es dann ein weiteres Mal und nimmt weniger mit. Und ich glaube, dann hat er sich nicht mehr beschwert. Insofern hat es wahrscheinlich geklappt.
0: Du meine Güte. Vielen Dank für Ihre äh, Geschichten und Ihre Sicht auf Ihr tolles Projekt. Und Sie sind ja auch Vorreiter. Es gibt mittlerweile diese äh, Trekkingplätze doch in einigen äh, touristischen Gebieten in Deutschland fast ganz über die Republik verteilt. Tendenz eher Richtung Süden. Aber auch Schleswig-Holstein hat ganz spannende Möglichkeiten geschaffen, wo man draußen übernachten kann. Also wer Lust dazu hat, ich glaube, wenn man googelt, dann findet man sehr schnell doch ein, ganz, ein paar ganz spannende Möglichkeiten. Also vielen Dank an Uta Holz, Geschäftsführerin Verein Südliche Weinstraße und an Armin Klein, den Campbetreuer von Platz 4. Toll, dass Sie Zeit hatten. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann teilt es gern und erzählt anderen davon oder schreibt uns eine E-Mail an björn.campingglück.de. Ansonsten danke fürs Zuhören und carry on camping.